0: 大家好,今天是2020年1月4号,星期六 <咳> 那直播呢,又开始了 今天的直播呢,主要是继续来讲一下罗瑞卿倒台之谜 今天的题目呢,叫毛泽东抛弃罗瑞卿的前因后果 罗瑞卿倒台之谜的核心部分不管是谁在陷害罗瑞卿也好是在收拾罗瑞卿也罢最后取决就是说最后罗瑞卿的政治命运只取决于毛本人昨天的节目呢我们进行了一下讲解这个讲解我认为啊是比较必要的就是说一直以来啊但是通过昨天的李毅民的回忆录的那段解释呢我们可以看到啊尽管这个罗瑞卿在主观上是什么样的态度已经到了相当可以的地步所以呢现在我们来看一下毛的态度的转变首先呢我给大家看一下这本关修本的毛泽东传啊有一段从未有过的记载啊 1949至1976年下卷的第1400页上边 我把这页数给大家也标出来这里的这个记载呢 1966年1月5号就是解决了罗瑞卿问题之后的上海会议之后毛泽东同中共江西省委省政府负责人杨尚奎和方志纯 谈到罗瑞卿的问题毛泽东说这个人就是盛气凌人锋芒毕露这个人指的就是罗瑞卿毛说我也同罗瑞卿说过这段话的出现呢应该是以往啊所有教科书里边都没有出现过的话感谢吴先生啊因为在这之前呢我们反复看到的就是伟大领袖被迫同意啊这个屎盆子都是扣在林彪一伙头上可是呢就在这个毛泽东传官方修订的毛泽东传里边却突然的提到了毛泽东对罗瑞卿的一个评价说这个人是盛气凌人锋芒毕露在羅列的那些偉大領袖背破統一打倒羅瑞青的 過程當中呢,從沒有 針對羅瑞青的個人品質或者是個人作風 說到我任何負面的東西,特別是 为什么会出现这么一个非常奇怪的记载呢而且就是出现在毛传当中呢这里呢我要简单的来讲一下首先一点这个毛传那是铁粉 这本书出版于2003年12月份 正是胡温执政的时候我们都知道毛泽东热的重新掀起但是丝毫不妨碍他戒尸还魂这件事情而这本书呢就在这个大背景下出来了在这本书当中呢对于那个臭名昭著的庐山会议批判彭德怀黄克成在金冲及李杰等人的炮制之下呢这一段事情呢失足就是犯个小错误啊不经意之间犯个小错误是可以原谅的所以以前不都说吗抢救失足青少年所以呢他之所以把罗瑞卿在作风上的负面的东西通过毛泽东之口向我们进行了第一次的罕见的披露恰恰呢也暴露了这本书编撰者及编撰者幕后的后台老板的真实意思就是说毛可以说作为伟大领袖和革命导师包括他亲手打倒罗瑞卿那也是因为罗瑞卿旧由自取他锋芒毕露盛气凌人要完全打倒罗瑞卿这个话呢一半真一半假 1966年1月5号早已经把罗瑞卿打入令策了对他的处理无非是具体怎么来进行处理 在上海会议和稍后的这个军委扩大会议上实际上啊包括那个不是军委扩大会议啊中央工作组的那个会议上给罗瑞卿的调子已经定的很明确了因此呢从这个角度我们就可以看到罗瑞卿事件否则的话他不会对这么两个无足轻重的江西省地方领导人恰恰呢是这个动作暴露了伟大领袖的马脚我们昨天呢列举了罗瑞卿的女儿罗点点说的那个技术就是说罗瑞卿跟林彪讲自作多情了接下来呢这个罗点点呢说了这么一段话他自己说的他说呢罗瑞卿后来被抓以后经过反思啊终于意识到这伟大领袖和林副主席对他不是误会而后呢罗点点呢还这个包括罗点点的妈妈啊反主席啊领袖同罗瑞卿之间的这个感情呢其实没有变化只不过迫于政治需要啊为了革命什么都可以牺牲多多少少落入到自作多情的这个坑里边了因为伟大领袖这么说吧几十年活下来从来没有对任何人动过真感情包括跟江青这帝王是不能动真情的写满了这个东西啊封建帝王最高统治者要是对谁动了真情那首先糟糕的啊可是到了云杰的时候最关键的时候这个唐明皇还是毅然决然的把这杨玉环首先抛了出去当做替罪杨送他上路了曹操呢把这个话说的就更文文揍揍一点啊他说宁可我负天下人不使天下人负我就是这么个道理即便是江青啊那伟大领袖说舍弃那也绝对是舍弃比如说啊四人帮这四人帮这个外号上海帮四人帮这个外号是哪来的就是伟大领袖疯的嘛所以呢我们就可以看到 目前呢流行的兩種說法,一個呢是說偉大領袖 是屬於背叛維新, 放倒了羅瑞卿, 再一個呢是給林彪發暗的這些人,認為是 毛來主導了羅瑞卿的倒台。林彪實際上無非是迎合了毛的這個意圖。都是不可取的。实际上这个文化大革命啊就是若干势力的勾兑和勾结他们彼此之间相互利用最后呢谁也逃不掉他们应付的责任谁也摆脱不了他们应有的干系试图为他们进行任何遮羞布置的遮掩那都是徒劳和无耻的接下来呢我们再来看一下啊把毛锁定在他主动打倒罗瑞卿才能彰显出这个毛的恶的一面其实呢这是一个非常简单的看法事实上真正的恶是在于出卖和勾兑因为罗瑞卿这个人啊他爸爸罗瑞卿就始终相信毛对他的信任就是一块谁也搬不动的大石头而且呢这个好志平呢罗瑞卿的老伴好志平还专门讲过这么一段故事 就是1959年春节的时候 这个毛毛的秘书呢等他们过年这罗瑞卿和郝志平夫妇接到这电话以后呢郝志平当时就表态了说这江青肯定是又不债主席呢觉得冷清了所以呢王继范啊就是王海荣的爷爷王继范还有毛身边的几个主要的工作人员这外人只有罗瑞卿好之平夫妇所以这顿饭吃完了以后呢大家在一起一起照了个像凡是领袖最需要的时候罗瑞卿就马上出现在眼前也就难怪罗瑞卿会脱口而出说出那句话我们和主席的关系是棒打不散的这种封建帝王类型的特别是这种开国皇帝从底层爬上来的这种开国皇帝他首先呢就是多疑多心多忌讳好杀呢那就是经常的干过经常杀人这朱元璋也是伟大领袖最崇拜的领袖之一吧这朱元璋呢本来就对这刘伯温不满意后来刘伯温又一力求去一直想回家待着不想这半君如半虎了因为胡文雍对刘伯温本身也很记恨就通过胡文雍指手把刘伯温就给搞死了搞死以后就说你爸爸当年啊就是被胡文庸这些人给害死了我那个时候我这个得到消息已经晚了他呢肯定是喝了这个胡文庸他们的送的这些不干不净的东西然后呢就拉了肚子了这个怎么怎么怎么就说他们这种七人七天的手段真的是花样翻新的所以呢即便是在决定抛弃罗瑞卿之前呢伟大领袖还同罗瑞卿啊继续摆这个迷魂阵当然人家罗典典习惯于用牺牲这两个字我更喜欢用出卖出卖自己的亲信或者说出卖自己的鹰犬这已经不是头一回了在罗瑞卿之前就有另外一个著名人物就是高岗他的那个国家计划委员会就是一个经济内阁高岗的上联下挂同林彪陈云这些人打得火热俨然就是毛身边的第一号代言人他奉毛命啊倒流倒州高岗死前要求到杭州去与毛见面断然被否决所以这个例子呢我们再来看一下罗瑞卿后边的下场一点都不奇怪包括后边的罗瑞卿之后的那些小爬虫一类的人物南宋有个著名的词人啊叫刘过他写着岳飞的时候那个六周歌头的那首词里边就说过这句话交兔依然债在收拾他的八帝和九帝就是印寺和印堂之前先把他的主要铁杆亲信帮助他上位的两个重要骨干年庚瑶和龙科多给搞掉了年龙之欲找于黄八子和黄九子之欲这为什么呢也是这样的原因当这个老大感觉到掌权构成障碍的时候他会毫不犹豫的弄死他们至少是把他们弄残了不会让他们再有翻身的机会而罗瑞卿这一幕戏呢即使啊就是萧华杨成武完蛋以后呢也还没有结束包括后来啊为了让邓能够安心的工作大家看到一幕毛呢不惜把江青张春桥他们寄了出来指责他们搞宗派搞上海帮毛也让江青他们势一势众拉出来势众把他们也搞了一下可见呢在毛的这个政治天平上边没有任何人是可以逃过这一劫的后来呢而且呢这里我刚才说过即便是宠臣如果你侵夺了老大的权力批评江青在政治局里边公开批评江青他们的一个动机做一个简单的复述毛呢本来希望江青能够与邓小平在他安排的权力格局中携起手来在政治经济两方面为文革保驾护航却不想江青如此不顾大局一再惹是生非和张春桥等人抱成一团称王称霸已经引起了政治局大多数人的不满现在竟然又要借他的手应该说是很好的讲述了毛和江青之间他们的关系很好的讲述了毛这种制衡权力平衡的这种高超的后人称之为炉火纯青的手段而这段话其实也同样适用于毛和罗瑞卿之间的关系毛信赖罗瑞卿这个完全不假毛绝不能容忍罗瑞卿的权力越来越被放大罗瑞卿呢感到可疑刘少奇尽管是顺着毛的这个话谢谢何先生啊讲了罗瑞卿可以作为国防部部长的候选人但是在雄差好杀的毛泽东看来代天言士似乎成了毛的全权代言人他一方面跟刘少奇彭真他们走得过近一方面同贺龙频频露脸出境把林彪等叶剑英等其他元帅完全甩着一边也有林彪的公帅两者一拍即合最终决定抛弃罗瑞卿这里边呢顺带着我再讲一个例子啊当时我们都知道啊要求解放军报转载姚文元的文章同时也希望彭真主导下的北京市委市政府也很快做出回应结果彭真居然就马上改变了自己的主张虽然在编者案里面仍然加了一些调料只在回护吴韩可是毕竟是照做了为什么这么说呢因为之前毛不断放出试探气球彭真都不为所动这就是毛为什么说北京市委是针插不进水泼不进的独立王国所在而罗瑞卿就在毛的眼皮底下同彭真有这么近的关系这让毛做如何想呢所以以往啊罗点点他们的回忆他的心态呢啊为什么这么说呢是不愿意使用停留在他身边过多痕迹的人包括与他同时代的同龄的人因为这种人待的时间越久政治革命啊就是左派发动的政治革命正如伟大领袖所讲的啊波损什么叫波损呢 150 岁的话 那麼江青張春橋也逃不掉被滅口的命運。啊這是必然的。而且呢,具體我們說起來啊,這個羅瑞卿早在7000人大會前後 就已經被偉大領袖給盯上了,當時呢有這麼個情況。在7000人大會之前呢, 啊,林彪他們要起草一個,林彪要起草番稿,羅瑞卿當然是 这个时候叶群就提出一个观点叶群要求在这个稿子里边加上毛泽东同志的个人天才这几个字罗瑞卿当时就不同意罗瑞卿说现在不是不让提这个天才了吗叶群说个人天才对主席在全中国全世界的影响毛泽东思想是在党和人民集体奋斗中形成的这句话不是我写的那是从中南海出来的是田家英提的叶群说田家英怎么了田家英提的就不能改了就算是主席让田家英提的坚持用天才这是应该说是第一次天才之争第二次天才之争我们都知道是在第三次庐山会议上面毛在这个时候实际上对罗瑞卿呢已经有了看法但是毛这个人的这个傲狠之处呢就在这里他明明对罗瑞卿有了看法认为这个人呢 1962 年下半年邓小平按照毛的意思提名罗瑞卿进入中央书记处取代已经被免职的总政治部主任谭正成为新的中央书记处书记实际上黄克成也被免去中央书记处书记了毛呢反而要给罗瑞卿一个更高的台阶看罗瑞卿继续如何来回报伟大领袖可是呢让领袖失望的是 羅瑞卿在這個自專自主的這個路上越滑越遠。最後呢, 不僅讓偉大領袖生生新生一鬥,而且還得罪了偉大領袖發動文革的重要盟友 林副主席。這樣一來呢, 羅瑞卿即便是公老寨黨,也不能留了。即便不打死也要打残李先生所以呢我们接下来呢再看一下林彪这边林彪是一个什么样的态度关于这一点呢张爱萍的儿子张胜他有一个解读他说呢本来他老爹张爱平啊是被这杨成武给搞掉的 可是到了1968年著名的324事件的时候 就是杨于复事件的时候这杨成武已经垮台了可是呢林彪在这个讲话上边雷英夫张爱萍等等他们有自己的账当时反对他们 1968年7月13号 这张爱萍呢还在呼唤伟大领袖还在呼唤林副统帅 可是人際林富統在在3月份的時候就已經 告訴張愛平,你沒啥希望了。關於這一點呢, 張聖的解讀很有意思,我給大家念一下。張聖說,林彪終於把事情的緣由說清楚了。沒有更高層的默許, 金平這同級黨委的能量是沒有可能បាន導向我父親這樣哎至于林为什么要这么做父亲和他本人几乎没有什么即使小兄弟拿掉了你张爱萍的案也休想翻这里说的小兄弟就包括一度大红大紫的戴总参谋长张爱萍的那个人杨成武张胜的这番话呢将来如果真要修一部仿照古体史的那个例子的啊国朝史的话林彪是要进入奸臣传的啊我说这话网上这些喜欢谈论林彪军事家反映了两层意思一层呢是林彪是代天行事你们不要以为搞掉杨成武他如此高调的暴露出党中央伟大领袖那岂不是自找麻烦吗这里就反映出他坚定的另一层独裁者与坚定为什么说是标配呢严嵩的儿子严四藩被抓了以后呢当时徐杰让手下的这些人收集严四藩的黑材料上报给嘉靖皇帝准备弄死这严四藩陷害沈恋陷害杨继胜这些忠臣包括陷害下岩的这些忠臣们的材料徐杰拿到手里以后就问了一句话他说你们是想把严世帆从监狱里放出来呢还是想弄死他大伙说当然想弄死他了他说既然你想弄死他的意思是最高领导人批准的你们现在把这个材料添冲到里边无非是要曝光最高领导人的阴暗之处那这个报到皇帝那里皇帝非但不会答应你们的请求反而会把严士帆这样的人给放出来你们反而会大祸临头这个家伙呢长期游走在狱前他对皇帝老儿内心阴暗的东西摸的是一清二楚当然他玩不过老谋深算的徐杰徐杰也是长期在狱前上晃从这个例子我们就可以看出来奸佞和最高统治者他们之间呢用老百姓的话讲那是连环套啊都是连着的他们之间即便是在互相利用的时候也是互相拆访分手啊分决裂这个 PayPal吧 啊還有一個 所以呢,我們今天講的這個情況呢,基本上 啊就是把偉大領袖 決定拋棄羅瑞青的這個前因後果呢, 說到這裡了。那麼接下來呢, 我們就要直接講一個林彪在佈署有哪些精心的布置啊应该说呢林彪这个人还是很厉害的对于罗瑞卿这样一个庞然大物如何来收拾林彪是颇为花费了一番心思啊把这个过程要是搞清楚的话也就不难取证和了解为什么林彪敢在第三次庐山会议上那是这个林副统帅的语意啊他的这个形成那也是一个非常有意思的过程当然这个话题呢今天隔于时间的限制萧华好了今天呢说到这里感谢朋友们的打赏感谢朋友们上来观看希望大家呢你就加微信吧好了我们明天再见